0: Clube dos Poetas Vivos Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II Com Teresa Coutinho
1: Boa tarde a todos e a todas Obrigada por estarem aqui para mais um Clube dos Poetas Vivos Um clube hoje com, enfim muitas razões para, para festejarmos de certa forma um, primeiro porque regressámos é? regressámos ao formato ao vivo e a cores e podemos olharmos uh, sem intermediários e conversarmos sem intermediários e isso é, é faz-nos falta, não é? a mim faz-me falta depois porque estamos na Casa Fernando Pessoa que tem sido uma, uma parceira uh, essencial, vital do clube não é? juntamente com o Teatro Ana Maria II e é a primeira vez que fazemos uma sessão aqui estou aqui a olhar para a Clara, não queria deixar de, de dizer como é especial também para mim que, que comecemos a passar aqui pela casa Fernando Pessoa e depois porque tenho hoje a, a sorte uh, e a alegria de ter como convidado o Rui Manuel Amaral um, que é um editor, que é escritor, que é tradutor e, 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 pronto, e que aceitou o meu convite uh, com, com muita generosidade o clube hoje vai ter também a sorte de, de, de ouvir as leituras do Vítor Ruriz e da Sofia Dias, que generosamente também aceitaram estar aqui hoje. E eu se calhar começava, antes de começarmos a ouvir algumas leituras e depois passarmos para a conversa, como costuma acontecer, gostava só de fazer um, uma pequenina introdução que tem a ver com este convite ao Rui. Um, quando fiz o convite ao Rui, o Rui dizia, mas que posso partilhar... Uh, Ok, está bem, claro, mas eu não sou bem poeta, queres, queres mesmo que eu vá? E eu dizia, sim, sim, não, o convite é mesmo para, para ti, Rui, é para vires, claro que sim. E, e porquê? Porque me parece importante, e o trabalho do Rui é de facto um trabalho de uma dimensão uh, enorme, parece muito importante que o clube também passe por, por algumas pessoas, que de uma forma ou de outra estão ligadas à poesia e permitem que ela continue a chegar a nós nomeadamente os editores, as pessoas que se esforçam por vasculhar eh, nos lugares onde ninguém está a olhar e por dar espaço eh, a vozes singulares, eh, por traduzir vozes singulares que de outra forma não chegariam a nós e portanto acho que o Rui, eh, para além de, de, enfim, de, de, de irmos ouvir os seus, os seus textos, também vamos ouvir textos de, de autores que ele eh, publicou, que ele editou, que ele organizou, eh, que ele ajudou enfim, a, a fazer chegar até nós. E essa é uma, uma, uma razão essencial para a presença do Rui aqui hoje. E pronto, e é muito sobre isso que também vamos conversar sobre a sua escrita e sobre o lugar destas outras vozes uh, que ele ajudou a construir, ajudou a construir esse lugar. Rui Manuel Amaral, que nasce no Porto, é importante dizer no Porto, eu também sou do Porto, em 1973 e que publica em 2008 Caravana, um livro de contos, dos Novos. E que fundou a revista Águas Fortadas, da qual vamos também falar, e nessas Águas Fortadas publica pela primeira vez algumas poetas, que também vamos aqui referir, uma que até estará aqui presente, penso eu. Uh, depois publica Doutora Valanche em 2010, Polaroid na Língua Morte em 2015, fez várias traduções, como eu já disse, editou Cavafis, que temos aqui, Regina Guimarães, que saiu agora muito recentemente, em 2020, este livro da Regina, muito importante. Uh, a primeira, enfim, uh, os primeiros, a primeira antologia da Regina Guimarães, Antes de Mais e Depois de Tudo, que sai, em, penso que em julho de 2020? Junho? Sim, por sim. Aí,
0: sim, sim. Antes do verão. Sim. <risos> Exatamente.
1: Um, e que coordena a coleção avesso da editora Exclamação e é co-editor da uh, Flop. Rui, obrigada por estares aqui.
0: Eu é que agradeço. <risos> Eu hoje fiz, para, para estar em linha um bocadinho com, esta, com a nossa sessão, fiz um. Um dia uh, dedicado à poesia, então já foi uma livraria que, que vende só livros de poesia, Poesia Incompleta, do Xanguito. E o Xanguito perguntava: então vais participar naquilo? Eu acho que eles se enganaram, uh, <risos> confundiram-me com outro Rui qualquer, poeta. Que, que há muitos Ruis poetas e bons, alguns deles. Portanto, eu estou curioso, vou lá, não, <risos> vou ver o que é que eles querem exatamente, mas Ok. Uh, agradeço muito, eu estou, muito eu estou muito feliz por estar aqui Sobretudo pelo teu convite E por ser a casa fã de pessoa Eu uh, como qualquer uh, leitor Mais ou menos uh, interessado Como um aprendiz de feiticeiro No fundo da, da leitura O uh, pessoa é um, é um Se por acaso o fantasma dele Hoje como é que se diz uh, Se apoderar Sim. do meu corpo é pá, Eu fico felicíssimo Não chamem o padre Não, não vale a pena fazer nenhum exorcismo Eu fico feliz se eu pelo menos se superar aqui um verso. Se me assim, superar um bem. verso, aqui eu já fico muito feliz. Muito um, bem.
1: Pronto. E então se calhar começávamos, Rui, até mesmo para te provocarmos um bocadinho depois de dizeres isso, começávamos por alguns textos do Rui Manuel Amaral, uh, deste Polaroid que já aqui referi, e, e ouvíamos a Sofia e o Vitor e estes textos do nosso poeta.
2: Abriu ao acaso a lista telefónica, fechou os olhos e pousou o indicador sobre o papel. Depois, leu o nome, Christa Lenz. Dedicou-lhe o livro.
3: Este livro é dedicado a Christa Lenz.
2: O fim está escrito?
3: O princípio também.
2: O princípio, o meio e o fim estão escritos?
3: Tudo está escrito.
2: Antes mesmo de o pano subir?
3: Nem sombra de uma resposta, não é verdade? Como é de começar?
2: O meu coração mete-me medo.
3: Há quanto tempo?
2: E se escrever a história ao contrário?
3: O dedo não pode apontar o dedo. Os olhos não se veem em si próprios. Nunca.
2: E se Lady Macbeth estiver a escarafunchar o nariz quando o pano subir, por exemplo?
3: Na Pomerânia, especialmente aí, dão-se acontecimentos de extraordinárias proporções. Que nunca aparecem nos jornais e que nunca chegarão a entrar nos manuais de história.
2: Pode dar um exemplo? Não. Como tudo isto é misterioso, não concorda?
3: Escrevo com esta esferográfica que o senhor aqui vê. Se escrever com lápis ou com outra esferográfica que não esta, está tudo perdido.
2: Fica tudo às escuras?
3: Que coisas viste? Que coisas viste?
2: Um homem espreita para dentro da casa vazia e em ruínas. Pergunta.
3: Está aí alguém? Do interior da casa, uma voz responde. Não. Para que me contas todas essas coisas?
2: Que tipo de leitor és tu? Atento? Distraído? Miúpe?
3: Estigmático? Verde? Cinzento?
2: De sorriso ao canto da boca?
3: De sorriso por dentro da boca? De café? De fila para o autocarro.
2: De estação de comboios. De
3: cama de hospital. De lado nenhum. De nariz torcido. Morto. E se cortar um bocadinho mais dos lados?
2: Perguntou o barbeiro, olhando friamente no espelho.
3: Atrás de um ponto de interrogação. É aí que se esconde o medo?
2: Meu caro senhor... Não respondeu às minhas perguntas. O que é arte? O que o belo?
3: Se tenho de responder, ofereça-me pelo menos outro cigarro.
2: Uma palavra, uma chama suave, quase desmaiada.
3: Depois, uma labareda a animar-se, a ganhar vida.
2: Um fogo a alastrar tenaz e ferozmente por toda a parte.
3: Um fogo alto e rubro, elevando-se até o céu.
2: Muralhas, ruas, torres, soalhos, tetos, escadas. Tudo a arder.
3: Até nada a restar de pé.
2: Apenas fumo, cinza, escombros, estilhaços.
3: Quando voltarei a encontrar outra palavra assim?
2: Como vai funcionar o livro, na sua opinião?
3: Não é um livro.
2: Que motivo afinal para uma tão horrível confissão?
3: O senhor tem de aprender a mentir convenientemente. De que serve uma mentira, se é descoberta?
2: O seu nome é Vítor?
3: Às vezes é uma coisa, outras vezes é outra. Não é muito divertido ter o mesmo nome desde que nascemos, até que morremos, pois não?
2: Posso pedir-lhe o um nome emprestado? O que pretende? Esquecer? Esquecer para sempre? Sim. E acha que consegue? E depois? Passar a hora velada, a hora em que nenhum vento sopra. E depois? Atrás dos vidros da janela incidia a claridade da manhã. E depois? Em qualquer parte, muito longe, um sino tocou levemente. E depois? Um pássaro modelou o seu gorjeio. Dois pássaros, três pássaros. E depois? O sino e os pássaros calaram-se. E depois? A monótona claridade branca derramou-se do Oriente ao Ocidente, por toda a rosa dos ventos, cobrindo o mundo inteiro. E depois? E depois? E depois? Como está pálido. Sente-se bem.
3: Onde é que rouba as ideias, principalmente?
2: Principalmente em livros sobre teoria musical ou aos poetas do romantismo alemão.
3: Ora bem, Imagina uma papoula vermelha num imenso campo de ervas verdes. Como explica isso? Um aforismo sobre a primavera ronronou. Ele:
2: O que é que o senhor está a tentar dizer? O que é que o senhor pretende de mim? Murmurou ela em tom débil e arrastando lentamente cada vogal.
3: Que música é esta? Minha querida, vamos ter um encontro, não vamos?
2: sussurrou lhe, -lhe ao ouvido, na sua rouca voz de coveiro calcinado. Uma cobra e um rato. Duas ideias abraçadas numa dança lenta, num minueto, com vénias e cortesias.
3: Que rosa lhe apertou o coração, porque passou a língua pelos lábios.
2: Para onde está a olhar? O que está a ver?
3: O verão nos pomares. Doces e românticos pêssegos lançando as quatro setas do amor às frias peras.
2: Em asas de libélulas. Em tempos que já lá vão. Quem é mais mentiro mentiroso? Eu ou Rilke?
1: Ainda de Polaroid. O escritor começa a fazer as contas. Escrever... Ou permanecer calado? Abrir a boca? Ou permanecer calado? Permanecer calado ou escrever? Um certo talento para o teatro? E se de uma certa maneira obscura os poetas passassem a dominar tudo? Ou os romancistas? Ou os contistas? E se os criadores de abelhas passassem a dominar tudo? Brandir um guarda-chuva no ar, como se fosse um sabre, num dia de trovoada, vociferando contra a obra de arte, contra a sociedade, contra a abusalidade, contra o lixo do espírito. Um convite à morte por eletrocução? Ninguém perguntou por mim? Não. E ontem? Também não. Há quanto tempo está aqui à espera? Há muito. E o senhor? Devo ter chegado um pouco antes... E ainda não aconteceu nada? Absolutamente nada. Acordar de manhã, depois de uma longa, estranha e ininterrupta noite de sono. Como um náufrago numa praia. Que é isso? Uma mala esquisita. E o que tem dentro? Não sei. Não abre para saber? Não. Há mil maneiras de matar, os... de matar o tempo: com os pés, com folhas de jornal com um pêndulo, com os pedacinhos de um espelho, com lápis de cor, balas de prata, frasquinhos de água benta, com a solidão. Não é possível arranjar uma explicação para tudo isto? Como se chama aquela arte? Ah, aquela arte de relatar coisas, como se chama? Aquela arte de relatar coisas sem relatar coisa alguma? Os senhores... Perguntaram-me quem apunhalou Edvig Tillens. Desde já lhes digo que não me interessa quem o matou. E soubesse, não o diria. Querido Rui, depois desta, desta leitura maravilhosa da Sofia de Vítor e da minha uh, esforçada leitura,
0: contigo aqui ao lado. Excelente. Até porque este livro é muito... Eu, eu estava convencido que era impossível... Bom, o livro é um exercício... Acho que chegámos a trocar algumas palavras sobre isso. É um exercício... O livro é feito a partir de perguntas. Só perguntas. Umas atrás das outras. Não tem afirmações. Tudo tudo conduz a uma pergunta. E normalmente as perguntas não têm resposta nenhuma. Aliás, com quase todas as perguntas, não é? E, portanto, sempre achei que ia ser difícil vocês conseguirem ler isto sem perderem o pé porque não... É, quer dizer, o livro tem uma lógica, né? uhum. não sei se consegui chegar lá, mas uh, aquilo tem uma. Uh, das pontas começam de uma maneira e acabam de outra. Uh, mas ficou, ficou, ficou ótimo, pá. Obrigado. Fico mesmo, <risos> fico mesmo contente. Fico mesmo contente de que isto até é capaz de funcionar. Pelo menos para mim, <risos> provavelmente para o, uh, para o resto das pessoas acharam isto uma pegada, mas eu, eu gostei. Fiquei, fiquei, fiquei muito contente. Fiquei mesmo contente.
1: É... Rui, se calhar começava a nossa conversa por, por te fazer uma pergunta, já que também estivemos a ouvir estes, estes textos uh, do, do Polaroid, que eu sei que tu és um bocadinho avesso, porque também fiz um trabalho de casa, és um bocadinho avesso a estas categorizações, a, o microconto, a microficção, quer dizer, não te interessam muito, parece-me a mim, mas gostava de te perguntar, porque eu encontro esse, essa relação entre este, estes, enfim, estas narrativas muito breves e a poesia, de certa forma, porque sim, sim, sim. dá uma sensação que há uma espécie de impaciência em, em atrasar a revelação, ou seja, como é que eu, de uma forma muito económica, revelo ou questiono, claro. e gostava que, que, que falasse um bocadinho sobre isso. Faz para ti sentido esta, esta relação entre as duas coisas?
0: Completamente, quer dizer, uma das coisas que me chateia na... Isto é uma conversa que já começa, até para mim já começa a ser chato, porque, quer dizer, como já tive esta conversa muitas vezes, para o resto do, das pessoas provavelmente nunca ouviram falar nisto, aliás, na micro-narrativa, que é uma, uhum. uma das categorias mais imbecis que, uh, que, o, que os críticos literários criaram, não é? E não, não só críticos literários, os próprios, os próprios autores alimentam essa história da, da micro ficção e não sei o quê. No fundo, a microficção é, é, é tão antiga como a história da literatura, quer dizer, isto a microficção põe muitas aspas. São histórias curtas, portanto, todo, a, to, uh, toda a história da literatura está uh, carregada de uh, momentos em que os textos são curtos, aliás, uh, tudo começa com uh, pessoas à volta de uma fogueira a contar histórias, não é? quer dizer... Vamos romantizar um bocado isto, mas corre coisa deste género, é? numa caverna, os tipos a pintar e outros a contarem histórias, ou então a pintar depois de contarem histórias. Pronto? Já estou a imaginar. Deve ser qualquer coisa parecida com isto. E portanto, essas histórias não são propriamente longas. Bom, a partir, de, a partir do, de, do Homero, a coisa começa -se a complicar. Mas um, são histórias curtas, quer dizer, não? E isso é o coração da literatura. A literatura, quando contamos uma história, a história não tem que ser necessariamente longa para ser uma boa história. Um, mas como todos uh, nenhum de nós consegue uh, conviver com a ideia de não ter uma explicação para as coisas uh, nós temos que categorizar não é? temos que pôr tudo, tudo na sua gabetinha respectiva uma coisa é poesia, outra coisa é o romance, outra coisa é o conto outra coisa é o conto curto outra coisa é não sei o que, o ensaio apesar de existirem tantos e tantos e tantos exemplos de textos que tu não és capaz de... Uh, sim, encaixar é? em coisa nenhuma e esses textos é que são giros e atenção quando eu não estou a dizer que faço esses textos uh,
1: estou só a dizer que
0: é uma tentativa para. Não, estás
1: a dizer uma coisa muito interessante que é essas categorias não interessam é por isso que tu estás aqui bom, tá agora já, já, já não podes questionar não, não, claro, mais claro,
0: claro -me contigo. ou seja uh, isto para dizer o quê? já me, me perdi mas...
1: estava a falar da relação da poesia com, ou seja... Porque ah, aqui... e
0: então, mesmo na poesia, nós, mesmo na poesia, uh, para, uh, quer para o leitor, quer para o leitor mais especializado, às vezes é difícil categorizar um determinado tipo de poema. Isto, por exemplo, a prosa poética, aliás, é uma coisa muito cara, porque acabei de, há pouco tempo, eu e os meus colegas da FLOP, os meus sócios, publicámos uma antologia de uh, prosa, prosa poética, de poemas em prosa uma espécie de genealogia da poesia em prosa francesa, que aliás foram os tipos mais, ou menos, que inventaram aquilo. O Baudelaire, o Rambo o Mallarmé, por aí fora. Uh, o Rambo aquilo é exatamente... Por exemplo, os, os poemas da, do Rambo são exatamente poemas. O Mallarmé, aquilo é exatamente poesia. Aquela poesia que nós... Lembra, abrimos um, um livro de poesia, ah, um poema, versos. Não é? O Baudelaire não é? Quer dizer, aquilo é exatamente poesia. Ah, não, não estou a falar dos poemas uh, tradicionais, estou a falar, do, por exemplo, do Supreme de Paris. Aquilo são exatamente poemas. E ninguém sabe, não é? O Baudelaide, também não sabia. Não interessa. É a literatura. Um, isso quer a ser um chato. Oh,
1: olha, um, por favor, pelo amor de Deus. Vai, pronto, eu, fico, eu fico um bocado entusiasmado
0: <risos> com isto porque realmente os textos que são uh, mais difíceis de categorizar e de classificar são aqueles que para mim são realmente uh, fascinantes e uh -huh. que entusiasmam mais, que me deixam enquanto leitor, deixam-me uh, uh, com vontade de imaginar. Ou seja, a, a literatura só, só serve para imaginarmos, para... Uh, Abrirmos a, a, a portinha da imaginação. Uh, e, e Portanto, é para, isso que serve, é para isso que serve a literatura. E quando os textos uh, quando os textos não nos dão a papinha toda, quando a coisa está não é propriamente redonda, nem quadrada, nem triangular, uhum. é uma, uma espécie de redondo-quadrado, um quadrado-redondo. Uhum. A imaginação tem necessariamente que funcionar... Ou seja, o texto exige mais do leitor, não é? Uhum. E ao exigir mais do leitor, vai um, transformar o leitor também numa espécie de autor. No fundo, não é. é para isso que a literatura serve. Não é? Quer dizer, se, se um autor uh, conta uma história um, da forma absolutamente tradicional, princípio, meio e fim, uh, rapariga que encontra rapaz, o rapaz encontra rapaz, rapariga contra encontra rapariga, tudo normal, a história tudo tradicional, exatamente como a nossa vida, não é? Pá, a nossa vida é uma coisa relativamente cinzenta. Mais coisa, menos coisa. A mim é. Um, e é por isso que serve a literatura, é para transformar esta, esta chatice uh, em qualquer coisa um bocadinho mais... com mais condimento, com um bocadinho mais de pimenta e sal, não é? Sal e pimenta.
1: Pois é, uma coisa que eu acho muito interessante e que acho também muito reveladora, que que é, a literatura também serve para transformar o leitor em autor, não é? Uh, e, e, e isto faz-me lembrar, até tinha apontado aqui... Andei a ler uma série de coisas sobre ti, andei a escolher a tua vida. E tu, Adáudora, dizes que, numa história curta, como num poema, cada palavra é escolhida e vale o seu peso em ouro. E pensando um bocadinho nessa ideia, parece a mim que está um bocadinho subjacente também à maneira como... se é que há uma maneira como se escreve, não é? Depois isso é outra questão, mas... Um, que é essa de, de estar também a propor ao leitor um jogo, quase, uhum, não é? Uhum. Uh, gostava que me falasse um bocadinho de como é... Uh, não esta ideia de, ai, ah, como é que escreves, não é isso, mas... Porque também sei, porque és editor, porque também já traduziste esta ideia de olhar para os textos, tu reves os textos muitas vezes. Como é que é esse artesanato, não é? Como é que para propor o jogo
0: certo? É, é a parte isso. mais, acho que qualquer autor uh, dir-te-á que a parte mais gira disto tudo é estar exatamente, não é exa, não a é ideia, uh, não é propriamente a ideia que tu tens. Se calhar é estou a jornalizar, qualquer autor e estou a ser um paleiro mas ok, para mim não é exatamente a ideia o que tem graça é depois trabalhar a ideia e estar ali à volta daquilo dias e dias a fio ou o que seja, não sei pronto. claro que há aqueles tipos não é? o Jorge de Sena quer dizer que nunca nunca uh, nunca corrigiu os textos dele jamais a parte de, de estar ali a fazer um, renda é a parte mais divertida disto tudo porque é exatamente um jogo não é? uhum. uh, e se isto não dá não tem graça para quem está a escrever e a fazer a renda o a oribezaria, não é? No meu caso é só renda, porque ali metais preciosos não há muitos, mas um, fazer a rendinha epá, é a parte mais divertida. Aliás, as nossas avós. Eu gostava de saber fazer renda. Como não sei fazer renda, eu, eu tento escrever. Mas sim, é exatamente esse jogo é a parte mais divertida. Para mim, é a parte mais divertida e é. Ok, a ideia tem que ter alguma graça. Não tenho a certeza. Não tenho a certeza disso. Agora estou a pensar os livros mais divertidos não têm ideia nenhuma não, não, há, não há ideia nenhuma especial aqueles mais engraçados para mim, que são os mais engraçados não, não têm ideia nenhuma especial a, a parte gira é a maneira como o autor consegue, com nada um, enganar-te uhum. portanto, é o famoso contrato entre o autor e o leitor enganar-te uh, tu sabes, estás a ser enganado, como é evidente e estás ali um, Entras num jogo, sabendo que aquilo é só um jogo, pronto. Porque a ideia pode ser fabulosa, a ideia pode ser fabulosa, mas se o jogo, a maneira como o autor te atrai, e te, e te vai dando migalhinhas, não é? Ou a cenourinha, isto sem, sem maldade nenhuma. Eu também gosto de comer cenouras, muitas. É a parte mais divertida disto tudo, não é? Não exatamente a ideia. Os livros que eu mais gosto não têm ideia nenhuma. Ideia especial.
1: Sim, sim. Não, tu, sim, estava-te a ouvir. Do que eu percebi a primeira vez que tu publicas é porque há um convite que te é feito de um editor. Sim. Gostava só que me contasse um bocadinho porque depois fiquei a pensar tinha aqui no meu bloquinho de apontamentos, não é? tu que és editor bom, isto no fundo depois é para falar um bocado do lugar do editor e dessa responsabilidade digamos assim é uma palavra um bocado, mas acho que tem um bocado também isso, não é a responsabilidade da edição. Mas como é que surge esse convite do teu primeiro
0: hum, livro? Então, eu tinha um no tempo em que os blogs falavam, eu tinha um blog com, com uma amiga e tenho, ainda tenho esse blog com, com, com essa minha amiga, com a Cristina Fernandes, onde publicava hum, histórias ia publicando histórias depois o Osvaldo de Silvestre que é um tipo de Coimbra conhecer o uhum. um tipo curioso também um, portanto existia em Coimbra uma editora, aliás acho que a editora foi fundada em Lisboa depois passou para Coimbra, Ângelos Novos não tenho a certeza do que estou a dizer mas é Paulo é assim. Manuel Rezende também publica também uma publicou, série de... sim senhor exatamente. Exatamente. a editora tinha publicava ensaios essencialmente ensaios académicos alguns deles até daqueles bastante... Realmente com uma elevada sofisticação académica e também poesia. Mais tarde, a editora entrou num processo de mudança e o Oswaldo ficou com a editora sozinho. Portanto, decidiu manter a editora. Portanto, a editora das duas, uma, ou continuava, ou, ou, ou alguém pegava na editora e continuava. Ou, ou desculpem, ou acabava ali, isto portanto o livro saiu em 2008, foi nessa altura porque o, primeiro, o livro aliás inaugura essa fase uhum. da, da editora 2008. ou a editora acabava que era uma editora importante, com muito ensaio uh, de referência para, 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 para o estudo da literatura e alguma poesia, o Reis Rezin publicou lá o segundo livro dele o, ter o, terceiro, o terceiro livro, desculpem, o último antes da antologia um, e, ou continuava, portanto o Osvaldo ficou com a editora e decidiu uh, manter a editora, nessa altura ele quis achou, espero que já que ninguém conhece o Osvaldo, <risos> uh, ele achou que uh, um... Uh, tapar, tinha...
1: tapar Ele achou que <risos> provavelmente Está a ser existia... Gravado.
0: existia ali uma, uma espécie de pá, oportunidade comercial de explorar uma coisa que em 2008 pá, parecia interessante, que era a micronarrativa. Portanto, é aquela coisa que há pouco falamos.
1: Que tu adoras
0: e que eu adoro sim. eu não me posso queixar porque era exatamente essa olha estou a pensar não me conheces de lado nenhum eu chamo-me Osvaldo Silvestre não sei o quê por acaso o conhecia como é evidente aliás uma série de tipos que estão ligados a essa editora são estavam, são dos melhores das melhores cabeças um, do estudo da literatura em Portugal vários o Osvaldo o Abel Barros Batista o Gustavo Rubim há uh, várias vários muitos tipos que são realmente pá, as melhores, os melhores estudiosos da literatura em Portugal alguns alguns dos melhores estudiosos da literatura em Portugal uh, e ele uh, enviou-me um e-mail a perguntar se eu não teria interessado em publicar alguns daqueles outros que eu tivesse ou que quisesse para construir um livro é, pá, claro que eu fiquei uh, entusiasmado com a ideia de... pronto, e passei Tinhas à frente.
1: Tinhas que idade, Rui, só para eu ter uma ideia.
0: Opa, Não sei, 30 e tal hum por aí. Um, por acaso, felizmente, tipo, consegui... Uh, sou daqueles tipos que consegui resistir a, a publicar coisas miseráveis. Não, não resisti exatamente porque há coisas... Há coisas aqui a colar. Qual... Eu, eu por
1: acaso já ia aí, Quer dizer, eu, há uns poemas. Eu, eu, eu depois, como tu me disseste, não sou poeta, não sou poeta, eu não tive coragem de pegar neles, mas há ainda alguns bem poemas online. Isso, ainda bem há alguns isso. poemas online do Rui, de, de que eu gosto. Agora não estou a dizer isto porque estás aqui, mas efetivamente gosto, mas percebi que provavelmente são de uma altura que acontece uh, muito
0: recuperar. Eu preferia mesmo esquecer essa parte. <risos> nunca foram publicados em livro, felizmente. Opá, não consegui resistir a isso. Uh, nunca, se fosse hoje, com tantas editoras a. Uh, na altura era mais difícil, agora com as pequenas editoras todas a publicar tudo e mais alguma coisa se calhar teria caído no erro de publicar esses poemas mas felizmente, pá, tenho muita pena se eu conseguisse apagar isso de... também não interessa assim tanto não interessa, estão para lá não... também não é assim tão importante às vezes damos importância a tantas coisas que depois na prática não têm assim tanta importância
3: uh,
0: Margarida Valdegado maravilha
1: se a Marguerita quisesse f... entrar sem também ser fui... reconhecida neste <risos> momento, também fui editora
0: da Marguerita Valdegado, um... enormíssima poeta portuguesa.
1: Já esteve no clube.
0: Uh... Eu estava a dizer, pronto, e foi assim que surgiu. Essa, essa na altura o livro saiu e teve alguma fortuna crítica. E o Osvaldo insistiu mais uma vez: pá, se querem agir, fazemos mais um. Uhum. Uh, e, pronto esse é o segundo livro, do Dr Avalanche, que também é de, de, de contos curtos. Sim. Foi assim que... eu nunca pedi nada a Oswaldo. Ele, é ele, é ele é que propôs publicar os livros. Portanto, se, se os livros não se vendem e estão lá num armazém, pá, o problema não é meu.
1: Eu, eu estava a pegar nesta ideia do convite. Uh, pronto, primeiro para perceber se foi por ter tido esse convite... Que, imagino que não, que escrevesses antes disso, mas, mas que a escrita passou a ter um lugar na tua vida que não tinha antes?
0: Não, não. Não, não. não eu escrevo desde. Epá, eu fui um adolescente como quase todos nós, como todos, provavelmente. Também escrevi poemas, como sabes, essas coisas que estão lá na internet se uh, fui daqueles adolescentes estúpidos que escreviam um poema à noite e de manhã pensavam que eram gênios, uh, portanto já há muito tempo que, muito porque eu também era assim. já há muito tempo que acho que sou que escrevo coisas não foi não surgiu com os livros os livros agora os livros os livros envolvem é um, um grau de responsabilidade que uh, que eu aí realmente não não concedo um milímetro de que seja de, de facilidade, uhum. o facilitismo ou que seja não, acho que um livro é realmente uma coisa séria. Acho ainda, ainda uh, acho que sou, nesse aspecto sou um, um autor e um editor uh, à moda antiga. Uhum. Um, um livro tem que ser uma coisa é uma coisa realmente séria, não pode ser. É para não podemos acordar um dia editar um livro. Isso não faz não, é absurdo. Isso não faz sentido. Nenhum. Uhum. Pá, acho que não faz. Quer dizer, eu não acho que não faz sentido, mas Pronto, não faltam exemplos, não é?
1: uhum. E já que disseste isso, se calhar uh, já vamos ouvir alguns uh, poemas de, de enfim de, de livros que tu editaste, mas uh, de outros autores, mas gostava falando de, falando da tua faceta de editor um, e sobre essa responsabilidade, não é? Cá bocado uh, falávamos, enquanto editor, aquilo que te. Isto é um bocado difícil de aferir, não é? Mas aquilo que te move. Parece-me a mim, quando olho assim de fora e estando tentando estar atento às coisas que, que às quais estás, estás ligado de uma forma ou de outra, porque eu acho que estás ligado de muitas formas, e isso depois se de cá tem a ver com o que eu estou a fazer da leitor antes de tudo, mas isso uhum. se, se calhar mais para a frente, mas tu sentes a responsabilidade de criar hum, lugares novos, ou seja, esta conversa é também é um bocadinho antiga, é verdade, das editoras grandes e da importância das editoras pequenas, mas por exemplo, pensando na coleção avesso, não é a importância de pensar uma coleção um, do início ao fim, com um propósito gostava com... uhum. que falasse um bocadinho sobre isso sobre o lugar do editor uh, uh, e dessa responsabilidade Como disseste, o que é, que é o editor à antiga no fundo? Não
0: é? Ainda, bem que faz a... Ainda bem que a sua doutora me faz essa pergunta porque... <risos> porque é muito interessante Ora, essa cara uh... amigo, por favor faça, faça favor Eu não embarco naquela naquela, hum... pá, naquela queixa de que os pequenos editores, coitadinhos não sei o quê, pá, claro, é evidente que há pequenos editores que vivem da de que vivem da, da literatura, portanto, do que editam e opa, isso é uma coisa, isso é uma história outra é, uma boa parte de nós, os que editam livros em pequenas editoras, é para não vivem disso e portanto não tem que publicar qualquer coisa não não há essa necessidade uh, aquilo que me parece importante ah, isto para dizer o quê? exatamente, eu fico tudo contente que as grandes editoras uh, publiquem lixo fico mesmo, é, é ótimo, isso é excelente porque abre espaço ou deixem de publicar os autores a série não é? os... Os autores que vale a pena publicar. Uh, porque isso permite às pequenas editoras explorar filões. Uh, esta é a parte em que podemos tirar o... <risos> estou a meter -me contigo. Tirar o som. Estou a Ah, sim, sim. Estou a meter contigo. é Vocês têm o da para editor? Nem ou... pensar. <risos> nem
1: pensar. Pelo amor de Deus. Esta ah, é, não? é brincadeira.
0: Ou da lei. Ou...
1: <risos> nem pensar. <risos> ao contrário disso.
0: É pá, podiam meter. Eu estava aqui a falar mal do patrocinador. É pá, também não ia deixar de fazê-lo, mas... <risos> um... Não, quer dizer, os, os grandes editores uh, há realmente a tendência para publicarem, para uh, o risco ser zero, não é um grande editor, ou uh, um grande editor, não, estou, não é um grande editor, uma grande editora uh, no fundo é uma fábrica como outra coisa, é, é um, vendo coisas como, outra, como outras coisas, pensa em sapatos, sabonetes, o que seja, não interessa. E portanto aquilo é um produto, é um artigo, o livro é um artigo. Uh, no universo do, das grandes editoras, porque no fundo, isso é compreensível e legítimo, porque aquilo não são negócios. Portanto, é para fazer dinheiro, muito dinheiro uh, um autor uh, que não tem interesse comercial epá, não me faz sentido estar-se editado por uma, por uma grande editora não, uh, é só para a editora ficar com livros no armazém sem interesse nenhum pá, que não, não vai conseguir vender aquilo, aquilo não, vai, não é bom para o autor nem para, nem para a grande editora mesmo para o autor que se for um autor sério e consciente do trabalho que faz editar numa grande editora Uh, portanto, editora, uma editora comercial não tem interesse porque aquilo está no meio do um maralhal de coisas tão... aquilo aparece num catálogo tão esquizofa tão louco uh, com coisas que não têm rigorosamente nada a ver umas com as outras eu imagino que alguns desses autores também fiquem um bocadinho frustrados às vezes, quer dizer, são tipos que levam aquilo a sério não é? e depois aparece um no meio de um livro de cozinha e no meio de um livro de autoajuda e no meio, e no meio de um catálogo que tem um, um livro sério com um livro de autoajuda um livro de culinária um livro não sei do que pronto, isto para dizer o quê? Eu, felizmente ou infelizmente que não me importava nada de viver disto gostava muito mas como não posso epa, eu tenho a vantagem de poder publicar só aquilo que epa, que eu acho que, que, nem, que, que outras editoras não publicam e que são essenciais para leitores como eu ou seja uh, quando eu acho que no, 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 vou a uma livraria e não há um livro que eu gostava de... que estivesse lá, eu imagino que podia publicá-lo. Pronto, é assim que surgem as coisas. No caso de, 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 da coleção Avesso, estes são dois livrinhos dessa coleção, por exemplo. Estes dois. E este também. Hum, a ideia é justamente essa. Portanto, há um há um tipo no Porto que, que tem uma editora... Esta editora não é minha, a uhum. Tem uma editora que decide... Hum, a começar uma nova coleção e convida-me para desenhar uma coleção. Eu acho que é uma é uma, uma proposta interessante, então desenhe uma coleção do princípio ao fim. São 10 livros, agora vou começar a. Vão ser mais do que 10. Afinal, vamos continuar a coleção. Vai ser, entretanto, já está a ser traduzido um autor russo. Portanto, a ideia é exatamente livros que o leitor não encontra nas livrarias, mas que eu, enquanto leitor. Eu gostaria de encontrar lá. Portanto, tenho, tendo a oportunidade de editar. Opá, edito, edito esses livros. Uhum. No fundo é, é, é isso. Já vamos
1: continuar uh, sobre a edição. É à tua pergunta, respondeste, não. respondeste. Uh, mas se calhar ouvíamos, uh, a propósito da edição e deste papel do, do Rui, alguns textos agora não do fui mas uh, que estão ligados a ti uh, nessa vertente de, de editor. Se calhar começávamos pela Regina Guimarães.
0: Uhum.
1: E por este Antes de Mais e Depois de Tudo.
2: Acaso subjetivo. A minha mãe ensinou-me a escolher a fruta consoante o peso e o cheiro. A minha mãe... Ensinou-me a fazer arroz solto, nem que seja embrulhando um tacho, num jornal. A minha mãe ensinou-me a escolher uma linha no cimento do passeio, para caminhar bem a direito. A minha mãe ensinou-me a ter vergonha de esbanjar quando se pode poupar. A minha mãe ensinou-me a empurrar a comida com um bocado de pão, coisa que raramente faço, embora seja tão bom. A minha mãe ensinou-me a andar com um lencinho enfiado na manga, mas eu detesto mangas apertadas. A minha mãe ensinou-me a não chorar quando não é preciso. O meu pai ensinou-me a chorar quando não é preciso.
3: Frente ao prato quase cheio, a criança pensa Se eu deixar o melhor para o fim, posso já não ter fome, nem sequer apetite, quando lá chegar.
2: No meio dos vinhedos em brasa, Sob um céu impiedosamente azul, um bando de trabalhadores magrebinos podando os ramos ladrões das videiras recém-plantadas. Enquanto de um rádio portátil jorram cânticos religiosos, não se entende se alegres ou apenas alegremente laboriosos. Irmanadas por gavinhas que os ligam ao Islão, daquele futuro vinho eles não beberão.
3: do outro lado. Do outro lado não há lá, mas do lado de cá há quem só queira ter olhos para o que não está. Do outro lado não se começa, mas do lado de cá há quem só possa cismar no que não regressa. Também não há assim do outro lado. Mas cá não falta quem gabe esse fim sem fim, onde todo nada cabe. Ninguém deixa recado do outro lado Mas do lado onde se espera Há muito quem se convença Que este é o lado de lá Do lado do outro lado Discreto, quedo e calado
2: Que se calhar graça Dói-me de tudo um pouco Até mesmo a alegria aleijada De ter dois pés escorreitos Até a velha flauta dos meus ossos Dói-me não ver um palmo à frente do nariz E saber que o nariz não é meu Dói-me não ser bando, não ser o bandido E dói-me a barulheira dos olhos Seu pozio sem repouso, no silêncio desabrido Dói-me a palmada nas costas Dói-me o sorriso furtivo Dói-me a carta, a extraviada Dói-me lê-la, em voz baixa E dá-la como perdida Dói-me lê-la, em voz alta Com a voz amarrotada Dói-me uma cópia de Pandora e dói-me a mão que abre a caixa.
3: Underness and Above A infância que mais faz chorar é dos sapatos. Cambados, eles descrevem curvas como ventes. Novos, eles apertam o coração, até ao fundo da garganta. O primeiro sapato diz o desejo de viver descalço.
1: O foguete na meia de vidro. Lembro-me das senhoras usarem meias de vidro e de haver mulheres que reparavam os foguetes, horas e horas debruçadas sobre uma espécie de pequeno bastidor. Com uma mão direita e destra, apanhavam as malhas. Cuecas, meias, camisolas interiores, novelos de lã e de algodão, linhas de cozer e de bordar, agulhas e alfinetes de picar, eram coisas que se compravam na retrosaria. Na nossa, a Dona Branca. Havia uma menina, ou seria uma senhora, que apanhava foguetes a um canto. Perto da porta, por isso permanentemente exposta, como os sutiãs na berra ou os lencinhos de mão, em baixa. As únicas palavras que recordo ter ouvido na sua boca doce têm a ver com a história de um homem, o seu, que morreu fulminado por um raio, à beira-mar, numa tarde de tormenta estival. chamuscado, moscado Carbonizado. estorricado. Eu tinha uns cinco anos, se tanto. Só mais tarde apareceram os frangos de churrasco, a angolana, com piripiri a agosto. E então essas palavras passaram a ligar-se aos galináceos, e já não àquele homem. Quando troveja, não durmo. Troveja, vejam bem, dentro de mim.
0: É... Vocês não leram? É engraçado, é curioso, porque já aconteceu de outra vez, quando foi lançamento, não leram o poema mais famoso da Regina Guimarães? O poema... Mas lês tu? É, eu eu incluí-o, não, é por, por, não é por ser famoso, é porque eu realmente acho este poema. Não, lê tu que és. Não,
1: pelo amor de Deus, agora vamos ficar aqui no. Lê tu, lê tu. Lê, Rui.
0: Um, este poema é mesmo muito bonito, mas eu não sei se consigo ler isto direito. Chama-se O do Amor. Espaço sem portas, sem estradas, o do amor. O primeiro desejo dos amantes é serem velhos amantes e começarem assim o amor pelo fim
1: é, é realmente é maravilhoso muito bonito, é? é muito bonito vocês
0: leram alguns dos poemas mais bonitos da antologia hum,
1: pegava na Regina para, para falarmos Pode, depois vamos fazer perguntas e, e intervenções hum, pegava na Regina para falarmos um bocadinho desta pronto, da questão da responsabilidade mas eu acho que aqui está um exemplo enfim, acho que todos se calhar já ouvimos falar da Regina Guimarães a Regina Guimarães já esteve no Clube dos Poetas Vivos foi uma das primeiras convidadas e é uma autora com uma obra absolutamente colossal não é? uh, pronto uh, se calhar única eu acho que não haverá Sim, tantos, tantos, ninguém com uma obra como a da Regina e quando digo obra estou a falar mesmo no sentido mais lato de uma artista porque ela enfim, é cineasta, é poeta, é artista plástica, é ensenadora, é uhum. dramaturga e, e todas essas coisas. É ilustradora, enfim. A Regina faz tudo, é tudo, não é? Isto
0: que está na capa dela. é dela. Um... Is... Ah,
1: ok. Sim, é um
0: tapete feito com um... uhum. uh, pedacinhos de plástico, dos sacos de plástico. Incrível.
1: <risos> um... E a Regina, bom. Uh... Que, que, que é uma pessoa que eu conheço e de quem gosto muito etc. e que tem esta obra colossal de, de, de muitas décadas e, muito, e tem a sua própria editora a Elastr, não é? portanto também há aqui uma questão da independência uh, da Regina que ela preza muito finalmente uh, aceita uh, reunir os seus poemas e eu acho que isso acontece, eu não conheço a história, realmente não conheço, não estou a fazer nenhum... Mas eu acho que isso também acontece por... parece uma missão tua, sentido de missão. E é aqui que volto ao editor. Neste caso, tu fazes a seleção uh, dos poemas com a Regina. Imagino que tenha demorado um tempo considerável. Mas gostava que me falasse um bocadinho desta, deste processo uh, com a Regina uh, Guimarães.
0: Pronto, é, é exatamente aquilo que eu estava a dizer antes. Ou seja, uh, às vezes é, é importante... Uh, Há coisas tão boas uh, para, para serem publicadas e que não estão publicadas. É, é tão simples como isto. Quer dizer. É evidente que isto é uma, é uma, é uma questão de fé. Uh, uma questão de gosto. Uh, é aquilo que é importante para mim não é para ti, não é para... Uh, pá, não é para, para outras pessoas, claro. Mas se um editor não acredita que aquele livro é realmente importante e entusiasma-se com o livro e acha que aquilo é o último, o último... Se não pudesse publicar mais nada era aquele livro que tinha que publicar. e uh, Pá, também não, não vale a pena ser editor, não é? O editor é exatamente isso. Eu acho que o trabalho de edição é, é tão extraordinário, precisamente porque estamos sempre convencidos que estamos a editar a última coisa uh, que faltava. Que faltava. <risos> um, então, no caso da Regina, assim como no caso do Manal Rezende também, uh, mas vamos à Regina. No caso da Regina, a Regina tem, são, uh, ela, ela neste momento tem pai, 40 livros. Alguns deles são de. Uh, têm centenas de páginas. Ela é, uma, é uma escritura compulsiva. Uh, eu quando estava a fazer este trabalho, uh, porque ela em uh, alguns, alguns livros que ela uh, chama Cadernos, portanto ela escreve, uh, usa, uh, organiza precisamente o trabalho dela por cadernos, -me mesmo no caso dela, creio que é uma um, é, uma, é um recurso mental para organizar o próprio trabalho dela porque uhum. ela escreve tanto que tem que ser por cadernos imagina um caderno que dura dois meses, tem 200 poemas e eu acho que ela também é capaz de não ser capaz de conseguir de selecionar os poemas. É
1: exatamente o que eu digo não é? Também há, uma, há um lado, às vezes, que, que a sensação que dá bom, é que ela não deita nada fora, no sim, bom sentido, sim, Ou seja, sim, não há nada sim. que seja para deitar fora, porque eu acho que ela nem se põe nesse lugar de estar a fazer esse juízo de valor sobre o poema. Parece sim, eu pena. acho que ela não
0: consegue fazer isso. Uhum. O que é muito curioso. E também o trabalho de edição é agir porque vamos conhecendo alguns autores que são realmente curiosos, como é o caso da Regina, porque tem esse, esse lado conhecer o trabalho das pessoas pelo lado pelo avesso uhum. não é? e ela eu acho que ela é incapaz de, de fazer esse trabalho de seleção e foi exatamente por isso que ela aceitou fazer este, este livro é, porque ela não conseguia fazê-lo e a Regina portanto a obra é tão vasta tão grande e editada na minha parte no, no, na, na, na maior parte dos casos numa, numa editora que ela tem com o companheiro Saganel é chamada Elastre que é um projeto único também e raro uhum. Uh, se não é única, é raro uh, isto parecia que eram um dois sinónimos mas não são portanto, é mesmo um projeto raro então, eles, eles uh, vão produzindo vão criando uh, livros, filmes uh, documentos uh, crítica cinematográfica crítica literária e vão uh, disponibilizando isso tudo num site chamado Elastre uh, portanto, os livros estão todos disponíveis todos os poemas que estão aqui estão disponíveis nela, nesse, nesse site mas para um leitor comum. Uh, isto eu sou, sou muito mau leitor comum. O que é que é um leitor comum, não é? Que miséria. Não... Esqueceu o que eu disse. Para um leitor uh, que vai a uma livraria e que precisa, quer conhecer uh, o, a poesia da Regina Guimarães, é impossível conhecer a poesia da Regina Guimarães sem uh, dedicar pelo menos meio ano, que foi, que foi o que eu fiz, a ler os livros todos da Regina Guimarães. Uh, e portanto a ideia foi precisamente essa criar uma espécie de porta de entrada para a obra da Regina. Uhum. Uh, tentar selecionar aquilo que... E ela deu-me carta branca, portanto, tudo o que está aqui fui eu que escolhi, ela não... Uh, e a Regina, sabes que é uma pessoa muito particular nessas coisas, sim. não é? Uh, ela deu-me carta branca, sim, portanto, faz, faz exatamente aquilo que tu uh, achas que deves fazer e, portanto, os poemas que estão aqui fui eu que os escolhi provavelmente, ela escolheria outros quaisquer, não sei. Pronto. Uh, eu... eu... A propósito disso, tu dizes uma coisa... O um
1: pós-fácio do, do, do livro também vale a pena ler. É um pós-fácio muito bonito do Rui. E tu dizes uma coisa que eu acho um, lindíssima... Uh, que vou passar a partilhar convosco. Tu dizes assim... Percorrer a sua obra transforma-nos em testemunhas diretas deste fenómeno singular. A literatura convertida em vida. A vida transformada em literatura. Tudo é texto. Tudo pode ser pele, papel, papiro, pergaminho, panorama. Ideia e matéria feitas da mesma substância. Pensar e fazer convertidos em sinónimos. Não há princípio nem fim, dia ou noite, horas ou minutos. Não há páginas em branco. Viver é escrever, escrever é viver. Isto a propósito da Regina. E quando eu li isto, e depois de andar também embranhada nos livros que tu editaste, que organizaste, que escreveste, arrisco a fazer a pegar em ti a subverter um bocadinho este, este final, para ti ler é viver.
0: Ah, com certeza. Se, olha, acabaste de fazer um aforismo <risos> uh, que que nunca te lembrado, mas absolutamente ler é viver. Uhum. Se não fosse, se não fosse para viver, não, não valia a pena, quer dizer, a leitura, os livros, a literatura é uma maneira de negarmos a morte, de combatermos a morte, isso não há, não há qualquer sombra de dúvida em relação a isso, é para isso que isto serve o é, 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 aliás é a única. É a única. É a única razão para existir livro, de literatura, pessoa, é o pessoal. É é tentarmos evitar a morte até onde for possível, quer dizer, abrir, acrescentar mais um bocadinho, mais uns minutos de vida, mais um passo à frente, mais qualquer coisa com imaginação, não é? É para isso que isto serve. Lindíssimo que acabaste de dizer, Terenza. Lindíssimo. <risos> uh, sou não, absolutamente porque, de
1: acordo. Porque pensava, e tu dizes isso, li uma entrevista tua em que dizias que eras um leitor ávido, frenético, não é? Quer dizer, que e como tu aqui disseste, que eu acho que tem uma maneira muito justa, parece-me, de, de expor a coisa que publicas e que gostarias de, de ler, não é? E que os, os leitores pudessem ter acesso, ou que traduzes também, como, como também chegaste não. a dizer sobre tradução, traduzes... A, a, a autores que tu achas que é impensável este tipo não ter, ou esta tipa não terem sido traduzidos um, e a propósito disso e de ler é viver e de, enfim se calhar pegava no Manel Reisende isto sou eu a juntar as coisas mas acho que é possível juntar um, aqui o Manel Rezende por uma razão sa, saiu a Grécia de que falas não é? uma antologia de, de poetas gregos modernos traduções do Manel Rezende um tradutor exímio excelente e é um livro póstumo, ou seja, o, saiu na língua morta e, e o Manel já cá não está. Morreu há dois anos, penso eu. Uhum. No, dois uhum. Anos uhum. E não,
0: não, não, não. Fez, 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 no início está num ano.
1: Fez um ano. Bem, para mim exatamente, para mim já apareciam dois anos. Fez o janeiro. Manel que esteve no clube, se calhar algumas pessoas aqui até estiveram no Clube dos Poetas Vivos, em que o Manel esteve. E, para além de depois haver muita coisa para dizer sobre o Manel e sobre aquilo também que estávamos a falar antes da, da sessão de de algumas coisas terem vindo tarde para o Manel Rezende e o que é que isso também quer dizer, o que é que se deve mas há aqui também por exemplo, nesta gostava também que falasse um bocadinho deste processo específico porque estas traduções saem depois do de Manuel ter morrido um, como é que isto acontece não é tu estiveste também à volta dos, das traduções de Manuel para poder juntar esta antologia
0: sim, é, é um processo relativamente parecido com o da Regina, ou seja um, coisas que um, a ideia é sempre a mesma Pensar eh, enquanto leitor. Portanto, um editor tem que ser. é um leitor. A primeiro, primeiro, primeira condição para. Eu estou a falar como se sou um editor, meu Deus, daqui a um e parece que sou o Vitor Silva Tabares ou uma coisa assim. Eu lamento imenso, mas eu fico um bocado entusiasmado com isto, porque eu também edito algumas coisas. Mas não sou o Vitor Silva Tabares, não sou. É uh, pá, longe disso, não tem nada a ver. Mas pronto. Uh, um, Enquanto... Eu acho
1: que só o Manel Reis ainda é que fez tantas ressalvas como tu estás a fazer o Manel também fazia isto que era aquela coisa que dizia mas eu também não estou aqui a dizer cá sim, eu sou entusiasmo
0: com essas coisas e os livros para mim são a coisa mais importante do mundo uma das, uma das coisas mais importantes do mundo Pronto, olha, Desculpa, eu acho que já. vou fechar a sessão aqui. Este um, foi o final que esperávamos. Mas, uh, não, o editor, o editor, parece que estou. É um editor, daqui a bocado sai aqui uma coisa de pavão editorial, não <risos> é? Tipo, livros a saírem aqui atrás. <risos> um, portanto, estava a dizer, ah, ok, é, 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 é a mesma história da Regina. Uh, se o leitor chegar a uma livraria e. e, e quiser ler poetas gregos contemporâneos que ainda não estão modernos, que ainda não estão uh, traduzidos para português, uh, ou que não estavam ou que ele acha que não estavam tal como na Casa da Regina que é, até há pouco tempo tu ias a uma, a uma liga, como bem sabes e o que é que existia da Regina Guimarães? não existia nada, podia existir alguma coisa da Elastre, uma coisa aqui, outra, lá. raramente isso acontecia agora pelo menos o leitor tem um, um princípio, pode conhecer alguma coisa da Regina Guimarães e a partir daqui se gostar explorar o resto
1: Sinto, c... Desculpa fazer só uma ressalva eu acho que é importante dizer, muitos saberão, mas a Regina é mesmo uma das maiores poetas portuguesas, sem sombra de dúvida, e portanto sim, sim, claro. há essa, essa discrepância que é também muito. Entre,
0: exatamente, entre aquilo que ela. o valor da obra da Regina e o, o reconhecimento público, se é, se é que é possível dizer isto assim, não é? Quer dizer, as pessoas conhecem a Regina Guimarães enquanto letrista de canções, uh, ensina, uh, dramaturga. A tradutora, uh, e sabem que é poeta, mas nunca leram nada, não, não sabem, quer dizer, nunca leram, ouviram, ouviram dizer. Uhum. Mas a verdade é que a Regina é uma enormíssima poeta uh, e era fundamental existir qualquer coisa que tivesse acessível uh, a qualquer leitor que chegasse a uma livraria e gostava de ler a, a Regina Guimarães. Pronto, existe uma coisa para ler a Regina Guimarães, a mesma coisa do, da, da Antologia do Manel. Ele tinha, ao longo da, da vida, ele, ele traduziu imensas coisas, era um tradutor fabuloso. Uh, também é uma coisa que podes convidar, tradutores de poesia. Assim, uhum. que não <risos> uh, exato. Uh, que são tipos muito curiosos. E tipas, claro. Uh, a mesma coisa, quer dizer, tantos, ele, ele traduziu tantos, tantos poetas gregos. Não são citantes, assim o pai, 20 e tal. Uh, não, não chegam a 20 e tal. Já não me recordo quando estão, mas havia muita coisa que ele tinha traduzido e que estava completamente dispersa. Ou em revistas completamente obscuras, ou que já tinham desaparecido, difíceis, só aqueles colecionadores bibliófilos malucos é que tem, não sei o quê outras coisas que ele publicou na, online outras coisas que estavam inéditas que ele uh, enviava para os amigos enviava para mim e para outras pessoas quando ele encontrava um poema de que ficava muito entusiasmado o gajo e depois enviava aos amigos por e-mail tudo isso estava disperso e essa obra é uma obra se puderem ler esse livro, leiam que é mesmo absolutamente fabuloso essa antologia de poetas gregos Modernos, hum, é, portanto, do, 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 de uma que foram traduzidos pela Mana Reisende, é, tem lá coisas absolutamente. É que não é só o texto, eu não percebo nada do grego, hum, mas percebe-se quando, quando é uma boa tradução, quando a tradução é realmente boa. Ainda hoje, hoje tarde, estava a, ler, a, falar, a falar com o Xangueta, posso dizer, e do Cavafis do, do Rezende porque ele também traduziu o Cavafis, eu tipo, estava a dizer uma coisa muito curiosa, que era antes de da parceira antologia do Joaquim Melão Magalhães é aquela que agora está na cotovia o Rojo d'Água, já não sei só existiam os poemas do Cavafis uh, traduzidos por Jorge de Sena os poemas do Cavafis traduzidos por Jorge de Sena são puras invenções de Jorge de Sena, portanto a maior parte daquilo não corresponde exatamente ao que o Cavafis escreveu Pá, mas essa parte, é a parte mágica disto tudo porque quando lemos Uh, quando lemos uma antologia como a do Joaquim Manuel Magalhães vemos um poeta completamente diferente daquele que tínhamos lido do Jorge de Sena não é? quer dizer o Jorge de Sena é qualquer coisa que está ali cheio de energia uma pulsação qualquer uma um brilho, uma música uh, que não está uh, na antologia do Joaquim Manuel Magalhães quando nós convidamos o Manoel para fazer a antologia dele, porque o grego dominava o grego de uma maneira... Porque o cavafis escrevia, não escrevia exatamente em grego, no, grego que, no grego que se fala na Grécia. Portanto, o gajo usava uma série de dialetos das de comunidades gregas espalhadas, por exemplo, da comunidade, da comunidade grega de Alexandria e por aí fora. Portanto, ele cruzava o grego, o grego sofisticado, portanto, o, grego, o alto grego, com o, o grego popular e depois com determinados dialetos do grego... Portanto, das colónias gregas, de, dos sítios onde ainda se fala grego no Mediterrâneo. E ele conseguiu traduzir isso tudo e traduzir isso para português. Quando aparece, isto para dizer o seguinte, portanto, existem três antologias do Cavafis, portanto, dos poemas do Cavafis. Quando aparece do, 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 do menor Rezende, a antologia do menor Rezende, percebemos uh, que aquilo não é o Jorge de Sena, não é uma invenção. Portanto, não é o Jorge de Sena a fazer de conta que é o Cavafis, que é brilhante, não é uma tradução literal, do Cavafis, porque uma tradução mais ou menos literal do Cavafis torna-se uma tradução morna, completamente plana, sem. sem música, sem nada. Sem nada, não, desculpem. Não tem graça, é uma coisa. Ok. Aliás, ficamos com a ideia de que pá, isto é um Cavafis muito estranho. Não, o Cavafis é assim tão fraquito. Mas quando aparece a antologia do Menor Reisende que nós, que nós publicamos, é pá, aquilo tem um. Um fogo, ok. E foi exatamente não foi exatamente assim, não foi exatamente aquilo que o Cavafis uh, escreveu, porque aquilo foi traduzido para português. Mas tu percebes que ele já está mais próximo do que aquilo que o Cavafis escreveu, e ao mesmo tempo tem o um, tem um mesmo grau de um, musicalidade. Sabe? Aquela música que, não, que o Cavafis tem, aquela é muito difícil explicar. É aquilo que tem que se ler. O Cavafis, ele está aqui, é, é, um, é um autor uh, fabuloso. Um, e quando aparece o, o... Como é que chegamos aqui ao Cavafis? Ah, estávamos a falar da antologia do... A Grécia de que falas. A Grécia de que, que falas, que saiu agora na língua morta. Pronto, essa, essa essa antologia tem não só o Cavafis como outros autores... Não, não tem o Cavafis precisamente porque já tínhamos publicado o Cavafis. Tem vários autores gregos. E era, era uma coisa que estavam completamente dispersas Um leitor que quisesse uh, ler as traduções do Manal não conseguia ler à primeira. casa tinha que andar à procura. Tinha que pesquisar. Tinha que andar a... e algumas das coisas nunca estariam disponíveis porque, eram... porque ele enviou para amigos e pronto, a ideia foi exatamente essa reunir isso tudo, fazer uma coisa uh, construir um livro com isso mas Rui, quando tu dizes, um leitor que quisesse ler esses
1: poemas, esses textos, tinha que estar à procura, tinha que pesquisar, é isso que tu fazes não é? depois, o teu, Sim, o teu claro. traba... o,
0: o... É o trabalho só para,
1: para tornarmos claro o trabalho de editor, mas quer dizer, só para também porque a mim parece um trabalho de minúcia e de uma grande atenção e de tempo, não é? De dedicar muito claro, tempo claro,
0: claro, é um, a, esse,
1: claro, claro a esse trabalho. E é nesse
0: sentido que eu digo que um editor tem que ser uma pessoa, tem que ser... A edição é uma coisa séria, muito, muito séria. Bem. E falha sempre.
1: O que é que isso quer dizer? Falha sempre.
0: Epá, nunca vai ficar exatamente como tu querias. Nunca. Mas isso acontece em tudo. Os atores são iguais... Hum. Quer dizer, tudo. Esta sessão nunca vai ser exatamente aquilo que eu desejava que, que fosse. Nada. É exatamente como nós... Quer dizer, a perfeição não existe. Mas o nosso trabalho é tentar ir até o limite. Até o limite tentar fazer... Epá, isto, isto é básico. Toda a gente sabe isto. Não é? Epá, não é importante ouvir. Uh, acho, acho,
1: acho, eu, acho que é importante ouvir. Se calhar ouvíamos só... Uh... Um, de certa forma também como uma homenagem ao, ao Manel, eu acho que depois tu vais querer ler mesmo o Manel e já te vou convidar a fazer isso mas ouvíamos uhum. alguns destes poetas gregos e também hum, aqui está o livro de que estamos a falar uh, 145 poemas do Cavafis eu lerei ah. um poema para também não tornarmos isto muito longo, mas acho que é importante posso contar
0: duas outras coisas claro, muito sim, eu sei claro. que já me estou alongado demasiado e sou muito chato quando e embrulho-me todo desculpem lá esta, esta, esta edição é da Flop, que é uma, é uma minúscula editora que tem com uh, mais quatro amigos. Aliás, duas, duas estão aqui. Uh, a Adriana e a Tamina. Uh, o Manoel Rezende. Quando, uma, isto é só para dar um exemplo. O Manuel Rezende é um gajo realmente excepcional. Pá, depois nós temos que ter estes heróis na nossa vida, não é? Que não tem graça. Uns tem um, pronto, eu tenho, um dos meus heróis é este gajo. Uh, então o tipo... Uh, a uh, edição canónica dos poemas do Cavafes ele escreveu muita coisa, o Cavafes é um pata grego se puderem ler, vale é um mesmo a pena a uh, edição canónica são 148 poemas uh, ou seja, aquilo que ficou e que o Cavafes queria que fosse lida a obra dele, eram 148 poemas tudo muito bem desenhado muito bem organizado três poemas o Manoel Reza não conseguiu traduzir isso é, é foi das coisas mais uh, Engraçadas nesta edição, porque o tipo. depois ele explica isso no prefácio. O tipo dominava completamente isto. O gajo traduziu quase toda a obra, mas três poemas e ele dizia: Não consegui traduzir isto. Um, isso tem exatamente a ver com o que nós estávamos a dizer. Tal como um editor tem que ser um tipo sério, um tradutor também tem que ser um tipo sério, um autor tem que ser tem que levar isto a sério. O tipo preferiu não não traduzir esses três, esses três poemas porque não iam ficar exatamente como ele queria. E portanto o a antologia, faltam três poemas da, da obra canónica do, do Cavafis porque o Manuel Rezende, um tradutor excepcional, reconhece que não conseguiu traduzir esses três poemas. Pronto, achei graça, não sei se provavelmente não tem graça nenhuma, mas queria Bem, só graças, acrescentar sim. isso. Força.
3: E lemos aqui esta pequena.
0: Acho que sim, acho que sim.
3: Então, uh, para variar. Aqui vão mais notícias.
1: Vitor, desculpa, deixa-me só referir. Sim. Isto é um texto do Manel Rezende uhum. que está na, na Antologia de Poetas Gregos e que nós achamos muito uh, bem.
0: Portanto, foi, foram, são três ou quatro textos. São quatro textinhos que eu acrescentei à Antologia só para, dar só para se perceber mais ou menos o que é que o Manel Rezende pensava da tradução
2: uhum.
0: uh, e do trabalho que isso dá. Uhum. Eu achei, acho que esses textos são tão bonitos e tão. São, são, são fichas, não, não são? Pronto. Eu, uh, que eu achei que era importante para o leitor, Epá, era mais uma coisa que o leitor podia ter uh, gostado de conhecer. Pronto, eu obrigado por terem escolhido também esses textos. Ah,
3: sim, perfeito. Vamos aí, sim, então. Para variar, aqui vão mais notícias. Pensa muito boa gente que a poesia é aquela parte criadora e jovem da língua que o poeta é o visionário que mostra o mundo a partir de novos prismas nunca antes utilizados. Erro fatal e grave. Quem se tenha debruçado sobre o nobre Homero ou os poetas da tradição oral em geral, por exemplo, os bardos finlandeses que entoavam esses cantos, cantos a certa altura reunidos por Elias Longrot no Kalevala, logo percebe que um dos instrumentos de criação poética é a repetição monótona de fórmulas estereotipadas as quais, como que marcam o ritmo do poema. Exatamente assim como nos rimos das anedotas que, habilidosamente, insinuando, confirmam os nossos preconceitos, elas são variações sobre um tema comumente aceito, que nos fazem sentir seguros. E esses poemas também serviam para reforçar o sentimento de pertença a uma comunidade. Eram, pois, fatores de conservação, não de inovação. Como os bebés que riem quando veem aparecer de novo a face da mãe ou do pai que se havia escondido, ou que tiram prazer da incessante repetição de um gesto.
2: Agora já vou ler os uhum. De Michaelis Ganas Pancadas Surdas. É obra conhecer as nossas dificuldades, articular a alma num problema difícil de palavras cruzadas umas vezes na vertical outras na horizontal, passando a cada passo por uns grandes quadrados negros, tropeçando em amigos esquecidos. Circunspectos, habitualmente, por vezes insinceros, cheios de marcas de pancadas surdas. Perguntamos como foi e uns dizem que escorregaram na banheira e outros dizem que escorregaram na rua. Esta terra anda cheia de cascas de banana. De Acácio Acatistos
3: da Hipnose 1978 hum. são muito difíceis de ler estes poema <risos> <São. risos> um, a musicalidade deles um, de Catarina Angelaki Ruck
0: eu não sei grego. lamento, lamento imenso <risos> <risos> eu, enquanto estava assim. enquanto estava a trabalhar fazia exatamente o que estavas a dizer Catarina Angelica Ruck não está cá o Zé Luiz, infelizmente okay.
3: Continuemos um... Adolescência 1 Com a adolescência O eu divide-se em dois Um brinca E o outro apieda-se O tempo florista Embrulha-nos em papel transparente E, embora esta atenção Só se dirija ao nosso florescimento Não o sabemos e tomámo-la como caso, nosso pessoal. Inverno em Atenas, em 1953. As lajes do passeio nadam na Dona lama. As luzes vermelhas do cine Orféas amesquinham o mais informe dos corpos. Tens soldados do futuro como se fosse passado. Ao saíres do teatro com o homem das castanhas à esquina, a mamã com o casaco novo, tudo te leva às lágrimas. Inconsolável Blanche Dubois acompanha-me até ao bairro da Exarcheia. Os gladiolos amarelos pisados à chuva amargamente me simbolizam. A minha, a minha lascívia púbre idolatra o ator que introduz os principais temas da minha vida. Desejo, morte. Depois, ele afasta-se e eu persigo os restantes atos do meu acanhado palco. Até chegar à porta de casa, subi tragicamente até aos meus olhos. Que me falta que choro. Chove e hei de ficar sempre só. Nem fazinha desamada ao frio. Epílogo do Ar, 1980, 1990.
2: De Caterina Angelaki Ruka. A transcrição do pesadelo. Para que o pesadelo se torne poema... É preciso que o silêncio não tenha rangidos, de alma, de coração ou de outros órgãos, da química inorgânica da existência. No silêncio, permite-se que habitem cores, mas estão proibidos os contrastes gritantes. Negro com carmesim, ou com o tão cantado azul dos olhos. Talvez um pouco de cor de cobre, de roso, de folhas murchas, ou branco com manchas de café na nuca dos cães. Logo que o pesadelo tenha deitado todo o corpo que tem a deitar, é sujeito a uma série de operações. Com grande minúcia, há que-lhe extrair a suspeita lógica e depois, sem anestesiante, transplantar-lhe algo da bondade inata dos humanos. A intervenção mais difícil consiste em amputá-lo do medo. Isso consegue-se mergulhando sem cessar o mau sonho na santidade da natureza. E é então que o poema floresce, Folhinha a folhinha, Flor a flor, Débil a princípio, trêmulo, ergue-se da negra Terra que o alimentou, e ousa, ousa sonhar, O antídoto da aridez, A palavra. De Belo Deserto Corpo, 1996.
3: De St Stylianos, o humanismo das árvores. As árvores fiéis ficam onde as plantamos, derrotam a inércia da morte, absorvem a distância com uma constância sem falhas, com todo o seu corpo bandeira rumorante, ralham aos bichos pelos seus movimentos sem rumo. De Inos Modais, 1984.
2: Ambição Aprendo o silêncio buscando a falar A. Cosmatopolos. Se escrevo, não é porque tenha algo de novo a dizer A gente teve sempre o mesmo lote As mesmas amarguras e as mesmas alegrias Aquilo a que se chama igualdade de oportunidades Se escrevo, é porque me mato a procurar A mais concisa representação gráfica das lágrimas Sidney Ashfield 29 de janeiro de 1983
0: de Inos Modais 1984 Obrigada Só, só, só um detalhe Esse poeta Stelianos Carquianakis foi o poeta que me deu mais trabalho porque o tipo não deixou indicação nenhuma sobre este poeta ele encontrou esse uma antologia desse poeta não sei onde achou graça aos poemas os poemas são realmente muito curiosos esse tipo era patriarca um, da igreja ortodoxa grega em Sydney, okay. era padre. Uhum. Uh, Sim. Ortodoxo. E uh, o gajo gostava de poesia e tal. O homem já morreu, o senhor. Um, e e tipo, tem uma série de poemas muito, muito bonitos que o Manuel Rezende descobriu e uh, uh, traduziu. Mas ele não deixou nenhuma indicação sobre onde é que ele tinha de buscar esses, esses poemas. Andei à rasca, à procura não sei grego, andava a tentar comparar uh, caracteres aqui a colar e não sei o quê. Uh, quem me ajudou a descobrir uh, quem era esse tipo foi o Zé Luís Costa, o companheiro da Maria da Ferra. Que é, é tratador do grego também, domina o grego e ele também não conhecia o, 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 o autor. Eu disse, pá, que autor curioso, eu nunca ouvi falar deste tipo. Uh, nem, nem sequer um, uh, a escreveu o a Tatiana Faia poça, excelente, excelente estudiosa do grego a Tatiana Faia a também nossa não... próxima
1: convidada do Clube de Poetas Vivos ah, é? ah, <risos>
0: excelente excelente. também não conhecia o Karkianakis aliás ninguém conhecia por isso eu cheguei a pensar se ele não teria inventado este tipo que era possível ele também inventou uma poeta finlandesa
1: ele inventou uma poeta finlandesa
0: Sim, esta poeta que está aqui é inventada. Ah, claro, está bem, está bem, está bem. Okay. Um, e foi o Zé Luís Costa que epá, ele descobriu o livro, realmente é esse livro que está aí, existem esses poemas, uh, existem muitos, esse, essa antologia é muito extensa, tem muitos poemas, e os poemas estão lá, são muito engraçados, são, uhum. são giros.
1: Eu, se calhar, antes de abrir para, para algumas perguntas, até porque estamos a, quase a chegar ao fim, gostava só, não queria deixar de partilhar pelo menos um poema do Cavafis, acho que é, é justo e, e importante... Desta, destes 145 poemas uh, que saíram na editora na flop uh, de que já aqui falámos uma noite era pobre e sórdida a alcova escondida por cima da equívoca taberna da janela via-se a ruela suja e estreita debaixo subiam as vozes de uns operários que jogando às cartas matavam o tempo e ali numa cama mísera e vulgar possuí o corpo do amor, possuí os lábios sensuais e rosados de embriaguez, rosados de tanta embriaguez, que mesmo agora, quando escrevo, passados tantos anos, sozinho em casa, volto a embriagar-me. Eu acho que este é um dos. Eu, pronto, eu sou grande fã, já agora sou uma fã louca desta, deste livro, do Cavafis, do Manuel Rezende, enfim, tua, pronto, por aí fora. Mas okay. este, este poema, acho que sendo muito curto, é um poema que é um bocado como tu dizes, aquele da Regina, não é? É um poema que, que diz bem do poeta e sim, também do tradutor, parece-me a mim, não é?
0: Sim, sim, absolutamente de acordo, sim.
1: Caros amigos, perguntas, intervenções. Este, este momento é sempre um momento importante no clube que, que deve manter-se. Às vezes não temos perguntas, outras vezes temos muitas, mas abro aqui espaço para o que queiram dizer. Se não quiserem dizer nada, continuaremos uh, até a noite. Estou a brincar. Até à noite se impor, não. Não podemos, mas gostávamos.
0: Tenho que que se não perguntar nada, eu posso ler então um poema de. Do... Acho muito bem. Rezende. Este, este, este livro não, foi, não fui eu que editei. Mas ajudei a organizá-lo. Então, é um poema relativamente longo. Vou tentar. Claro que eu não tenho o brilho a ler com os meus companheiros de mesa, mas. Vou tentar colocar a voz também. Na Provença à procura da orelha de Van Gogh Na Provença à procura da orelha de Van Gogh Essa orelha que nem o amor criterioso da honrada família Conseguiu preservar do esquecimento Pobre orelha que mais ninguém ligou E que está se calhar esperando o seu dono que não volta Nessa Provença é que eu estou A verdade é que nem eu a encontrei Mas também, como os outros, não perdi muito tempo a procurá-la Salvem-se os quadros Vendam-se os quadros Guardados pela criteriosa família E até por cuidados provençais É o essencial A orelha que se lixe Não se pintam quadros com orelhas As orelhas são para os músicos E mesmo esses Às vezes já só tocam Música interior Vicente, meu velho Em verdade te digo Que por aqui as plantas andam a tentar imitar-te e tantos anos depois, ainda não conseguiram. Elas bem se torcem. Elas bem chamam o sol. Que todo se estremece. Elas bem se encostam ao céu. Elas bem se verde. Elas bem se azul. Elas bem se amarelo. Eu sei, eu sei, Vicente. Muito te custou. Talvez até o amor do teu irmão. Um desses amores de que a gente não consegue livrar-se. E as mulheres, Vicente? Tão muros. E o amor? Esse amor de que a gente não consegue livrar-se. Mas que queres? Ficou a tua obra. És famoso. E os teus quadros atingiram verdadeiras cotações. Sofreste? Pois sofreste. Quem não sofre? também o Miguel Ângelo apanhou aquele jeito nas costas e quantos poetas não têm agora tendinites no pulso aguentasses rapaz, aguentasses o mundo não está para os líricos e desde já te digo escusas de mandar mais orelhas este é, é, é um, não é o melhor poema do Manuel Rezende, mas é um dos poemas mais bonitos do gajo eu gosto muito deste poema
1: é um poema maravilhoso. E pegando no Manuel Rezende e estamos quase a terminar, mas gostava ainda de fazer duas perguntinhas. Uma, em conversa com o Manuel, na altura o Manuel ia fazer o Clube dos Poetas Vivos e foi assim que nós nos conhecemos e depois ficámos, enfim, acho que posso dizer amigos sem estar a exagerar. E... Eu gostava
0: muito de ti. Sim. Ele disse-me que gostou muito dessa sessão e ficou mesmo. E depois a Piocha, que é a mulher dele, também ficou muito amiga. Sim. E
1: eu gostava muito do Manel. Ai, desculpa, em que horror. Oh, meu Deus, não acredito. É difícil, um, é difícil. Bom, enfim, o Manel era um homem muito especial. E num telefonema que faço ao Manel, antes do, do Manel ir ao clube, e, e, e o Rui, que conhecia muito bem o Manel, e a Margarida, conhecia o Manel, enfim. Era um homem caloroso e... e com humor, muito engraçado. E, e ao telefone, eu assim um bocado a tentar preparar a sessão, e assim, um bocado, com, com pompis circunstância, pergunto ao Manel, então, caro Manel, vamos fazer a sessão, não quero fazer muitas perguntas, mas gostava de saber sobre a poesia. o que é que o inquieta? Uh, se tem alguma coisa a dizer-me? E o Manel faz assim uma pausa e diz, ó oh, minha querida, sobre a poesia nada agora, sobre a língua... Sobre a língua, há muito que me inquieta. E esta isto era uma característica do Manel, eu acho que era muitas das vezes eu fazer-lhe perguntas e ele devolver-me perguntas que eu nunca tinha perguntado. E pegando nisto, eu gostava de fazer uma pergunta um bocado injusta e traiçoeira e difícil, mas que é: que perguntas é que tu te estás a fazer neste momento? Quais são as tuas perguntas? É uma pergunta dramática.
0: Oh, pá, a é grande pergunta eu, só buscar o manial, eu com acho que <risos> uh, é é pai, eu quase que entra aqui numa, no domínio da filosofia, não é? e das angústias existenciais, pá, a grande pergunta é o que é que eu tenho feito, o que é que, o que, é que eu tenho feito na minha vida, não é se, se realmente é isto, se devia ser ter sido outra coisa qualquer, mas eu acho que é a pergunta que toda a gente se coloca, não... ah, bom, em relação aos livros, as perguntas é onde é que estão os Kafkas dois tem que haver um Kafka que escrever em qualquer lado neste momento quer dizer isso onde é que está o pessoa do momento onde é que está enquanto editor essa é a grande questão os clássicos são os clássicos existem mais ou menos acessíveis lá está a ideia dos livros que estão aqui é exatamente essa recuperar os grandes os grandes autores e torná-los acessíveis agora onde é que está o Kafka dos nossos dias onde é que está o Lawrence Stern dos nossos dias, onde é que está? O Camilo dos nossos dias, sei lá. Pronto, é essa. Enquanto editor, não é? Acho que é pegar a pergunta assim. Agora, do resto, acho que qualquer um de nós, se pararmos, se deixarmos de fazer selfies e, e, e fazer assim no telemóvel e não sei o quê, e pararmos um bocadinho para pensar uh, o que é que nós temos feito a nossa vida, não é? Acho que essa é a grande questão, quer dizer, se vale se tivemos ter feito alguma coisa diferente se, se ainda vamos a tempo de fazer alguma coisa diferente se, se está tudo ok, se não está não, sei lá, não, não sou muito diferente de, de toda a gente quer dizer, toda a gente se coloca acho que é a grande questão não sei
1: muito bem e só mesmo para terminarmos não gostava de, de, de passar uh, por esta sessão sem falarmos deste último livro que sai em 2019, Cadernos de Frid Jarvi, e que é a tua incursão por uma, digamos, uma linha contínua narrativa, não é? Um, gostava só que falasses, só, só, bom, enfim, passo a mostrar o livro já agora, uh, uh, e ele está disponível ainda, eu adquiri este recentemente, portanto, ele está nas livrarias, uh, gostava só que me falasses um bocadinho, porque falámos aqui da questão do, enfim, das... Narrativas breves Apesar de fugirmos às categorias Como é que, como é que chega este livro Rui?
0: Olha, um, para começar E como um, Sou um autor que tem sorte Tenho um editor aqui comigo Portanto, Talia Rosa Que é uma das editoras do livro Portanto um, Também há diferença entre as editoras à série E as editoras que não são sérias Portanto, a minha editora Como é evidente, teria que aparecer Uh, mesmo que não queira que provavelmente está quase a dormir neste momento mas ela aparece porque pronto, é uma editora aceita. Uh, como é que isto aparece? Pronto, é, um, depois da dos exercícios que tinha feito com os contos mais curtos e depois do Polaroid que é um simples exercício pronto, é um exercício como qualquer outro todos, todos os livros são exercícios mas bom, um exercício, não digo mais fácil, mas era, um, era, um, era mesmo um... um uh, o livro feito a partir de perguntas era só ver se aquilo, se aquilo resultava, se aquilo funcionava. Pronto. Uh, a ideia era... Não gosto de me repetir, gosto de... Enquanto... enquanto eu não vou pôr aspas, vou assumir isso. Enquanto criador... Uh, enquanto criador...
1: Ah, finalmente! Chegámos ao fim onde eu queria, obrigada! Enquanto... pena!
0: Enquanto criador, isto tem graça, se não nos repetirmos, acho eu, não é? Quer dizer, há, há, há montes de exemplos de autores que se repetem e repetem, se é sempre muito bem, e epa, é giro, está uh, ok, é fixe, isso está bem. Uh, mas eu, eu gosto, de, gosto de experimentar coisas diferentes, gosto de estar sempre a, a fazer coisas diferentes, acho que é, é, para mim é a única maneira de manter isto com graça. Então decidi fazer uma coisa um bocadinho mais com outro fogo, mais extensa com personagens que se repetem ao longo do livro e que têm relações entre eles e não sei o quê. Não significa que seja um romance. Eu não, jamais conseguiria escrever um romance. Nem sei se isso me interessa muito, sinceramente. O um, romance está tão... Neste momento já está tão enrolado em saliva, não é? tipo Romances por toda a parte. Tudo, todos os livros têm que ser romances. Tudo, tudo tem que... Uhum, então tentei, tentei isto demorou bastante tempo atenção, não, isto tudo não é de um dia para o outro, são coisas que demoram muito tempo a fazer uh, decidi uh, tentar outra coisa, uma coisa mais extensa uh, que estivesse ali próximo das fronteiras do romance, portanto, que, que o leitor de certa maneira acreditasse que estava a ler um romance sabendo que não estava a ler um romance uh, e eu... Uh, também entrando nessa espécie de ficção de que estavas com um romance, sabendo que não estavas com um romance. A ideia é mais ou menos essa. E o que resultou é isso.
1: E é um, um livro fantástico que pedia só que aos meus queridos amigos que lêssemos só este início, esta introdução, que eu acho que também é reveladora desta. Enfim, desta tua voz. Isto agora tem palavra pomposa, mas. Não deixa de ser verdade.
2: Esta noite sonhei com um livro. Esta noite? Não. Não esta noite. Há várias noites. Há muitas noites. Há muitas, muitas noites que sonho com um livro. O livro Furacão.
3: O livro Vendaval.
2: O livro Inundação. O
3: livro Incêndio.
2: O livro Guerra.
3: O livro Explosão.
2: Não. O livro Traço a Explosão mas o livro é explosão colossal e infinita.
3: O livro onda gigante.
2: O livro tremor de terra. O livro lava. O livro canibal. O
3: livro grito. O livro sussurro. O livro sopro. O
2: livro sufoco.
3: O livro punho fechado. O
2: livro mão aberta.
3: O livro faca apontada ao coração.
2: O livro contra-luz.
3: O livro que está cheio de vozes.
2: O livro que é a minha cabeça.
3: O livro que é a minha carne.
2: O livro que é nada.
3: Com pausas para fumar cigarros, com certeza. O sonho é tão vívido, que sou capaz de reconstituir o índice capítulo por capítulo. Índice do Livro do Sonho: 1 um.
2: A Figueira estéril. 2 As Chamas da Madrugada, 3 O Exílio, 4 Há alguma coisa dentro de mim, o que é? 5 A Mão no Fogo, 6 Os Comedores de Batatas, 7 O Mistério em Plena Luz, 8 O Homem da Orelha Cortada, 9 O Campo de Trigo dos Corvos.
1: Querido Rui, uh, já vamos uh, enfim, com, com o tempo mesmo no limite. Uh, queria te agradecer por ter estado aqui. Eu
0: que agradeço, muito obrigado.
1: E não sei se queres terminar a dizer alguma coisa, se há alguma coisa queiras ainda dizer sobre. Não,
0: gostava de ler mais um texto, mas já não. Então, por favor, lê. Claro, tempo.
1: vamos a tempo. Se quiserem fazer
0: alguma pergunta, uh, eu não leio o texto e respondo-se, só é responder. Que eu também não faria pergunta nenhuma. Mas... <risos> um gajo que tão... <risos> é que sabe fazer aquele tipo. Ora, vamos. 67. Então, esta é uma tradução também da Regina Guimarães para a coleção que eu coordeno. Este, lá está, este é um dos exemplos de autores que eu acho que devia, já devia estar uh, publicado em Portugal há muito tempo e não está. É o Charles Croix. Um tipo francês com uma graça. Uh, com uma... Um tipo que fazia parte daquela geração do Chanois, portanto do... Uh, do, do, do café em Paris Parisiense, aquela aquela geração louca onde apareceram o Rimbaud uh, o Verlaine uh, uh, o Alfonso Alé o Charles Croix aliás deu abrigo ao, ao Rambo quando ele foi para pa, pa Paris e se zangou com o Verlaine Epá, é uma geração tipo, se são aquelas coisas que acontecem em determinados momentos que ninguém sabe explicar muito bem como aparece uma série de tipos que são Uh, este Charles Crow ainda não estava traduzido para português, nem estava publicado em português. Tinha saído uma coisa na Broa, uh, chamada... Portanto, a Bruar é uma editora maravilhosa, se não conhecem, uh, pesquisem, uh, que uh, edita livros para crianças. Claro que hum. livros para crianças é muito mais do que isso. Uh, um bom livro para crianças é, é a coisa mais difícil de fazer. Portanto, e, e a Broa tem bons livros para crianças, que são livros para adultos-crianças, não é como eu, por exemplo. Então eles tinham editado uma coisa muito pequenina chamada, que está aqui também, que é o Aranque Fumado, que é um poemazinho, que também está aqui. Pronto, mas isto são os textos em prosa do, do Chalcó. O Chalcó inventou o stand-up comedy. Portanto, quando nós achamos que o stand-up comedy é uma cena... Bom, isto agora uma pessoa liga a televisão e vê stand-up comedy. Uh, a stand-up comedy é uma coisa já muito antiga, Uh, também pelo menos do século XIX, tipos atores que diziam textos humorísticos nos cabarés uh, e nos cafés. Eu acho que era um tipo que bebia disso, escrevia para uh, humoristas, para dizerem textos engraçados uh, em cafés. Então o livro tem uma série de que chamavam monólogos tem uma série de textos engraçados para humoristas para serem ditos por humoristas. Uh, este até é o menos uh, stand-up comedian de todos, mas pronto. Outrora, há muito tempo, mas muito tempo não basta para vos dar uma ideia. Contudo, como dizer melhor, há muito, muito, muito tempo, mas muito, muito tempo. Então um dia, não, não havia dia, nem noite. Então uma vez, mas não havia. Havia sim, de outra maneira, como falar. Então meteu na cabeça... Não, não tinha cabeça. Teve a ideia... Sim, é isso. Teve a ideia de fazer alguma coisa. Queria beber. Mas beber o quê? Não havia vermute, nem vinho da madeira, nem branco, nem tinto, nem cerveja Dreher, nem sidra, nem água. Há que pensar que foi preciso inventar tudo isso. Ainda não tinha acontecido a marcha do progresso. Ai, o progresso... Não podendo beber... Quis comer, mas comer o quê? Não havia sopa de azedas, nem rodovalho com alcaparras, nem assado, nem batatas, nem carne de vaca estofada, nem peras, nem queijo de roquefort, nem indigestão, nem lugares para se estar sozinho. Nós vivemos no progresso e julgamos que tudo isso existiu desde sempre. Então, não podendo beber nem comer, quis cantar. Cantar alegremente. Cantar? Triste? Sim, mas cantar o quê? Nem canções, nem romances Meu coração, flor em botão Nem coração, nem flor Nem agudíssimos lá ali lá lá Os males cantando espantai Nem ar para transportar a voz Nem violino, nem acordeão Nem órgão, nem piano Assim para ser acompanhado pela filha da porteira Só que nem porteira Ai, ah, o progresso impossível a cantar então vou dançar mas dançar o quê? com o quê? nem soalho encerado para uma pessoa se estatelar está a ver? nem sarau com lustres e candelabros nas paredes a escorrerem cera para as costas de uma pessoa nem copos, nem xaropes entornados nos vestidos nem vestidos nem bailarinas para usarem vestidos nem pais a ressonar, nem mães vermelhuscas para empatar a dança então nem beber, nem comer nem cantar, nem dançar. Que fazer? Dormir. Portanto, vou dormir. Dormir, mas não havia noite. Nem havia daqueles momentos que não querem passar quando de noite uma pessoa boceja. Ele põe aqui a indicação. O ator boceja. Boceja, boceja, sabe? Não havia noite, nem cama, nem edredões, nem cobertas, nem cobertas acolchoadas, nem botija quente, nem mesinha de cabeceira, nem... Basta. Ai, o progresso. Então, quis amar. Disse para consigo. Fou-me apaixonado. Vou suspirar. É uma distração. Até vou ter ciúmes. Vou, ter, vou bater na minha... Na minha quê? Bater em quê? Ter ciúmes de quê? Uh, este texto foi escrito no século XIX
2: <risos>
0: E o Charles Crowe É óbvio que está aqui a criticar Bater uh, na companheira no companheiro Mas pronto, ok Então quis amar, aliás, é por isso que ele está aqui num texto humorístico Então quis amar Disse para consigo, vou-me apaixonar, vou suspirar É uma distração Até vou ter ciúmes Vou bater na minha... na minha quê? Bater em quê? Ter ciúmes de quê? De quem? Apaixonar-me por quem? Suspirar por quê? por uma morena não havia morenas por uma loira não havia loiras nem ruivas nem sequer havia cabelos tranças falsas pois não havia mulheres ainda não tinham sido inventadas as mulheres ai o progresso morrer então sim disse para consigo ele põe aqui a indicação para o autor resignado não sei fazer isso vocês são atores é assim morrer então disse para consigo quero morrer morrer como não havia canal Saint-Martin nem cordas, nem revólveres Nem doenças, nem poções Nem farmacêuticos, nem médicos Então não quis nada Indicação, queixoso Que situação mais infeliz Retificando Opa, Isto é maravilhoso Portanto, Ele primeiro fica queixoso Mas depois retifica Mas não chore não Não havia situação nem infelicidade Felicidade, infelicidade, tudo isso é moderno O fim da história Mas não havia fim Ainda não tinha sido inventado o fim. Acabar é uma invenção, um progresso. Ai, o progresso, o progresso. Estupidamente sai. Medicação. <risos>
1: Obrigada obrigada por terem estado aqui. Que fim, uh, Namus, uh, Rui Manuel Amaral. Obrigado pelo poeta, poeta Vivo. Exatamente. Obrigada pelo Poeta Vivo e por este encontro. E obrigada a vocês que estiveram aqui hoje. Obrigada, Sofia e Vítor. E, e em junho, se tudo correr bem, e vai correr. Lá, lá estaremos no Teatro Nacional, dessa vez. Devo dizer que é
0: um milagre estarmos aqui todos juntos. Tanta gente para, para falar de livros é sempre... É comovente. Muito obrigado. Muito Obrigada. Obrigada a todos.
1: Obrigado.